0: Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Je rappelle que vous avez fait le choix de soutenir Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle. Le candidat Macron qui a été interpellé hier sur la question du pouvoir d'achat. Il était en déplacement à Dijon. Ça y est, j'allais dire, il redescend. Il entre dans la campagne
1: La campagne s'est ouverte officiellement hier et le candidat Macron est en campagne. Il est dans l'arène. Il va au contact direct en... des Français... Il est temps. Euh, vous connaissez beaucoup de campagnes présidentielles sous la Ve République où se sont superposées deux crises, une crise sanitaire euh, avec ses conséquences économiques et euh, la guerre à nos frontières. Euh, je pense qu'on lui aurait aussi reproché de ne pas être le président qui permette de protéger dans chacune de ces situations.
0: Mais le moment est venu pour lui d'aller au contact des Français, c'est ça que vous pensez naturellement, aussi
1: Naturellement, et puis je sais à quel point il aime aussi cette rencontre avec les Français, pour l'avoir partagé quelquefois avec lui lorsque j'ai eu euh, malheureusement des tempêtes, des attentats où il était tout de suite au contact près de celles et ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, naturellement, euh, nous sommes tous conscients que la principale préoccupation, avec euh, les conséquences de la guerre, c'est le pouvoir d'achat. Et il
0: a été interpellé précisément là-dessus, euh, hier, par euh, des habitants d'un quartier de Dijon. Quelqu'un qui lui disait, vous vous rendez compte, moi, le 4 du mois, euh, j'ai plus rien, parce que les, pli les prix des carburants sont en train euh, de flamber. Et il, y a dit, il lui a répondu, en gros, il n'y a pas de solution magique, euh, le Président. En gros, ben, on ne peut plus rien faire pour vous
1: Et Il n'y a pas de solution magique, mais le Président apporte des solutions pragmatiques. Et euh, la France, c'est un tout, c'est un gouvernement. Ce sont des territoires, ce sont des collectivités. Prenons... Euh, euh, le problème de l'essence, si chacun, plutôt que de polémiquer, joue le jeu. Euh, lorsque l'État fait l'effort de baisser de 15 centimes euh, à la pompe le litre, euh, c'est un effort très conséquent, avec des conséquences naturellement ouais. sur les finances publiques. Lorsqu'avec euh, ma métropole, je vote, en complément la semaine dernière, un chèque de vingt euros par mois euh, pour euh, ceux qui se rendent vers leur travail ou euh, en même temps un boîtier de conversion euh, pour le bioéthanol qui fasse que vous consommiez 50% de moins et que vous polluiez soixante-dix 70% vous de dites,
0: moins Christian c'est aussi aux municipalités euh, de faire un effort, c'est aussi aux distributeurs Est-ce que,
1: est que je dois... Autant rester insensible à quelqu'un qui m'interpelle de la, de la dans la rue, il y a le candidat, il y a le président, et le maire, le président de département, de région devrait dire c'est l'affaire de l'État, c'est mmh. pas l'affaire des collectivités, lorsque l'État est à nos côtés pour nous accompagner sur les transports et, et le, le plan de relance, par exemple, où nous avons touché 2 milliards millions d'euros de l'État, on le rend en même temps en faisant cette addition. C'est à chacun de savez, jouer sur le est -ce jeu. Mais Christian, est-ce que
0: certaines municipalités sont obligées, par exemple, de fermer des piscines municipales parce qu'elles n'ont plus les moyens de chauffer et demandent elles aussi un coup de main de, de l'État Donc toutes euh, les municipalités ne peuvent pas le faire
1: — Eh bien peut-être qu'il y a un problème de gestion de la part de certaines municipalités, en tout cas en ce qui nous concerne. Je peux vous dire que nous avons un budget 2022 qui est en croissance, sans augmentation de la fiscalité parce que nous avons su nous inscrire dans le plan de relance de l'État euh, au lendemain de la crise sanitaire. Toutes les
0: mesures du gouvernement de blocage des prix, notamment de l'énergie, vont réduire de 1 point euh, l'inflation. Mais selon l'INSEE, l'inflation pourrait monter de 4,5 points d'ici au mois de juin, naturellement lié au prix de, des carburants. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas assumer et de dire aux Français, il bah, va falloir peut-être changer nos usages, consommer moins
1: Mais C'est exactement ce que propose d'ailleurs le programme du candidat Emmanuel Macron, du président de la République, le bouclier énergie, euh, c'est aussi changer euh, des règles en matière d'urbanisme, aujourd'hui, euh, euh, tenez par exemple, je n'accorde plus un seul permis de construire, euh, si on ne s'appuie pas sur les réseaux de euh, géothermie que nous sommes en train de bâtir sur notre métropole, et vous savez que la géothermie c'est 15% oui. de coût de l'électricité de moins dans une nouvelle construction. On parle
0: d'urgence. Oui On parle de l'urgence là. Le président de la commission de régulation de l'énergie dit déjà qu'il va falloir commencer dès maintenant à baisser d'un ou deux degrés euh, dans les bâtiments publics, de baisser notre consommation dès maintenant.
1: Ça veut dire que ça doit relever de l'effort de chacun. Euh, on ne peut pas dire que c'est de la faute de l'État. Si aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et que euh, nous avons une alimentation énergétique qui a un surcoût, l'État prend sa part. Il euh, n'y a pas de solution miracle. Si, regardez chacun... ce que dit
0: Marine Le Pen, Christian Estrosi. Elle propose de baisser de 5,5% le prix euh, des carburants, de gaz et de l'électricité.
1: Et ça coûte combien, ça Cher. Ça coûte combien Ça coûte 18 milliards d'euros. Il faut les trouver quelque part. Où est-ce qu'elle va les trouver Vous savez, euh, l'emploi, ça compte aussi. Le minima retraite à hein, 1100 euros euh, pour euh, euh, ceux qui arrivent euh, au terme de leur vie de travail, ça fait partie des, des choses qui comptent. Euh, est-ce que le président de la République n'a pas tenu sa promesse lorsqu'il a dit « Il y a cinq ans de cela, et je vous rappelle que c'était euh, les partis de droite comme les partis mmh. de gauche » qui, euh, euh, au nom de l'Association des maires de France le lui reprochait, on va supprimer la taxe d'habitation. Il y a 18 millions de foyers en France qui en ont profité. Euh, Aujourd'hui, prolonger cela par la suppression de la redevance télévision en plus de la suppression totale de la taxe d'habitation, ce sont des engagements très précis pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et ce sont des choses qui sont financées. Alors que ce que promet Marine Le Pen, par exemple, le retour de la retraite à 60 ans, dont on sait que ça va coûter 70 milliards d'euros et que forcément ça va conduire à un moment parce que on va tuer le trésor de notre pays qui est la retraite par répartition, à la clé, ça veut dire que pour essayer de se protéger, il va falloir financer des retraites privées. Alors pardon, me prendre cette référence, c'est pas la meilleure.
0: Pour elle, c'est un argument de campagne. Rendre l'argent aux Français sur la question du pouvoir d'achat, en tout cas pour Marine Le Pen. La question euh, est posée est, au président sortant. C'est un
1: argument dont l'Institut Montaigne dit qu'il n'est euh. pas finançable. La question le qui est posée au président
0: sortant, c'est pourquoi un quinquennat de plus Vous avez parlé de la, la réforme des retraites. Pourquoi un quinquennat de plus Est-ce que vous trouvez que jusqu'à présent, il a répondu à cette question
1: Il a répondu à, à la question des grandes réformes dont nous avions besoin. C'était le code du travail, c'était la suppression des régimes spéciaux, c'était l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Mais pour la suite se montrer un chef dont tout le monde reconnaît qu'il a parfaitement géré la crise sanitaire et la sortie économique. Euh, Est-ce que vous connaissez un gouvernement qui, depuis 30 ans, a fait baisser de 500 000 le nombre de demandeurs d'emploi, de chômeurs dans notre pays Je vous pose la question. Donc pourquoi un la question de plus est y répondre Eh bien, c'est fort de cette expérience aujourd'hui pouvoir rentrer dans les réformes qui doivent prolonger tout cela. Que ce soit notamment dans le domaine industriel, où les crises nous ont démontré que nous étions très affaiblis depuis trente ans, où nous avons perdu des pans entiers dans le domaine de l'énergie. L'énergie coûtera moins cher demain si nous avons notre souveraineté la plus totale, notamment avec l'énergie nucléaire. Dans le domaine de l'armement, nous voyons aussi que nous avons été affaiblis et que plus que jamais, aujourd'hui, nous devons trouver notre part de souveraineté. Dans le domaine industriel, bâtir des géants européens et nous exonérer de règles de concurrence Regardez, il y a ouais. deux ans, on a empêché Siemens et Alstom de fusionner. Pendant ce temps, les Américains, vous croyez qu'ils se privent Les Russes, les Chinois se privent Eh bien, je trouve que le plan France 2030 d'Emmanuel Macron est celui qui, au contraire, apporte de l'optimisme et de l'espoir pour trouver des parts de croissance et mieux rémunérer l'emploi.
0: Christian Estrosi, est-ce que vous vous sentez bien en Macronie
1: Je me sens... — Parfaitement à l'aise, parce que je me sens dans le prolongement du gaullisme qui m'a toujours animé depuis le début de ma vie publique. Je suis au moins en phase avec les valeurs qui ont été les miennes, mmh. c'est-à-dire euh, trouver un bon appui à la fois sur des réformes sociales... Mmh. Et qui, oui, euh... Il était hier
0: à Dijon avec un maire socialiste, oui. François Rebsamen.
1: Vous savez, je parle beaucoup avec François Rebsamen. On travaille ensemble à France Urbaine et nous avons des modèles pour administrer nos collectivités qui ne sont pas très éloignés les uns des autres oui. et proches de nos administrés. Et d'un autre côté. Des réformes dans lesquelles je me reconnais, par exemple, dire que euh, on n'apporte pas une prestation sociale telle que le RSA sans qu'il y ait euh, un rendu d'activité à 15 ou 20 heures. Euh, Permettez-moi de vous dire que je suis en phase avec cela. Lorsque l'on dit, et c'était le général de Gaulle qui le disait, lorsqu'il y a des dividendes ouais. dans un grand groupe, euh, on va partager ces dividendes entre les actionnaires et les salariés qui auront permis ces résultats. Crise, vous avez 30 secondes pour
0: répondre à cette question. Est-ce que c'est plié
1: Non, ça n'est pas plié. Il faut se mobiliser de toutes nos forces parce que, justement, on dit trop que la bataille est gagnée, que c'est extrêmement démobilisateur. Notre principal adversaire aujourd'hui, c'est l'abstention. Alors, euh, j'appelle chacun à se mobiliser. On a un chef. Il est jeune. Il est courageux. Il a montré qu'il pouvait nous représenter sur la scène internationale et nous fait. protéger. Il faut y aller à fond.
0: Merci beaucoup.